0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Académie Holistique. L'académie de laquelle je vous enseigne comment placer les neurosciences au service de vos performances. Avant de commencer le sujet du jour, deux petits rappels habituels. Le premier, je tiens à remercier tout particulièrement toutes celles et tous ceux qui contribuent directement au développement de mon podcast. En me laissant soit une note positive sur Apple Podcast, soit un avis positif également sur Apple Podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait aujourd'hui, sachez que ça prend littéralement moins de 2 minutes et que c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Ensuite, deuxième rappel habituel. Ce podcast est accompagné d'une synthèse écrite afin de vous permettre de retrouver toutes les notions clés que je vais aborder dans ce dernier. Et surtout, pour vous aider dans leur mise en application. À partir de là, deux possibilités. Soit vous êtes déjà inscrit à mes emails privés, auquel cas je vous ai envoyé la synthèse par email directement, soit vous ne l'êtes pas encore, alors je vous invite à cliquer tout simplement sur le premier lien en description, sachant que tout ça, c'est 100% gratuit. Maintenant, comme vous l'avez vu dans le titre de ce podcast, le podcast d'aujourd'hui va être dédié, consacré aux intelligences multiples. Je vais aborder ce sujet-là en trois temps. Premier temps, je vais vous parler de la théorie des huit formes d'intelligence de Gardner. Deuxième temps, je vais vous parler en détail de chacune de ces formes d'intelligence. Et enfin, en troisième temps, je vous expliquerai comment développer efficacement et intelligemment ces formes d'intelligence. Et surtout, très important, je vous expliquerai pourquoi chercher à toutes les développer est une perte de temps totale. Au cours de cet épisode, je vous préviens d'entrée de jeu, je vais insister à de nombreuses reprises sur l'importance de vous consulter la synthèse liée à ce podcast. Pourquoi Car dans cette dernière, je vous ai préparé un test très rapide à faire qui va vous permettre tout simplement de connaître les formes d'intelligence pour lesquelles vous avez des prédispositions naturelles. Pour connaître en quelque sorte vos formes d'intelligence innées. Et en parallèle, j'en ai profité au travers de cette synthèse-là pour vous ajouter ma propre matrice d'intelligence, afin que vous puissiez voir par vous-même les formes d'intelligence pour lesquelles j'ai des prédispositions naturelles. Allez, maintenant on commence en attaque. Pour commencer, je vais vous parler de Jean Piaget. Vous ne connaissez certainement pas ce personnage, pourtant ses travaux ont façonné une grande partie de tout le système éducatif moderne. Donc, Jean Piaget, qui est-il C'est un psychologue suisse qui, suite à de nombreuses recherches sur l'intelligence, et plus précisément sur les intelligences des enfants, a statué que les capacités logiques et mathématiques seraient un miroir direct du potentiel intellectuel de chaque personne. Autrement dit, si je reformule, si une personne est bonne en mathématiques et en logique, alors, naturellement, elle va présenter un potentiel intellectuel élevé. A l'inverse, si une personne est mauvaise dans ces deux domaines-là, c'est signe qu'elle est limitée intellectuellement parlant. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean Piaget. Ces travaux ont été repris par de nombreuses personnes, ont été reprises par de nombreux psychologues à travers le monde. Et c'est ainsi qu'est née l'intelligence logico-mathématique intelligence logico-mathématique qui s'est très rapidement imposée comme étant la seule et unique forme d'intelligence, la seule et unique forme d'intelligence ultime que l'être humain peut développer. Et pour constater à quel point cette forme d'intelligence était mise sur un piédestal, il suffit de regarder comment la filière scientifique est mise en avant dans tout le cursus scolaire, notamment en France, et ce au détriment des filières économiques et sociales et des filières littéraires. Et ça, d'ailleurs, c'est sans parler des autres sections, comme la section de gestion, la section comptabilité, ou encore pire, entre guillemets, les sections euh, comment dire, de l'apprentissage, qui, elles, sont littéralement constamment rabaissées et critiquées. Petit à part thérapie, au cas où, si vous vous posez la question, je suis issu personnellement de la filière économique et sociale. Le souci, c'est que cette conception, on va dire, monolithique de l'intelligence est restée ancrée dans notre société pendant des années et des années, malgré le fait qu'elle a été remise en question par de nombreux psychologues et spécialistes en éducation. Et là, on va s'attarder plus précisément sur l'un d'entre eux. Cette personne s'appelle Howard Gardner. Howard Gardner qui, au travers de ses recherches, dont je vous passe le détail précis, a établi non pas l'existence d'une forme d'intelligence, mais de sept formes d'intelligence distinctes à savoir l'intelligence verbale-linguistique, ensuite la fameuse intelligence logico-mathématique, après vient l'intelligence visuelle-spatiale, après nous avons l'intelligence musicale, puis l'intelligence corporelle et kinesthésique, ensuite on retrouve l'intelligence intrapersonnelle, puis l'intelligence interpersonnelle. Là, pour vous situer un peu, on est en 1983. Dix ans plus tard... Howard Gardner va enrichir sa théorie en ajoutant une huitième forme d'intelligence, l'intelligence qu'il appelle naturaliste. Je vous présente toutes ces formes d'intelligence-là en détail dans quelques minutes, je vous rassure. Mais avant ça, j'ai un élément primordial à ajouter. De 1983 à 2015, les formes d'intelligence de Gardner n'étaient que spéculation, n'étaient que théorie, n'étaient que hypothèse. En 2015, elles sont devenues réalité. En 2015, les neurosciences sont parvenues à détecter 7 des huit formes d'intelligence de Gardner au travers de l'analyse de l'activité du cerveau humain. La seule et unique forme d'intelligence qui ne ressort pas, c'est l'intelligence naturaliste. Mais de par sa, comment dire, sa fonction un peu spéciale, il semblerait néanmoins que cette forme d'intelligence-là existe, mais qu'elle serait directement dépendante de l'activation des autres formes d'intelligence. Donc, si je résume, c'est juste bluffant ce qu'a fait Gardner. Il a supposé l'existence non pas d'une forme d'intelligence, mais de sept, puis de huit formes d'intelligence plus de 30 ans avant que la science et les neurosciences parviennent à prouver leur existence à leur tour. Personnellement, je trouve ça complètement, euh, j'ai même pas les mots pour le dire, je trouve ça littéralement bluffant. Je trouve que ce qu'a fait Howard Gardner, me, c'est sidérant complètement. Bref, maintenant voyons à quoi correspondent chacune de ces formes d'intelligence et rentrons ainsi dans la deuxième partie de ce podcast. Première forme d'intelligence, l'intelligence verbale linguistique. C'est la forme d'intelligence qui nous permet d'utiliser le langage pour exprimer à la fois ce que l'on pense et ce que l'on ressent. C'est également cette forme d'intelligence-là qui s'active pour nous permettre de comprendre nos interlocuteurs. Et elle s'exprime autant à l'écrit qu'à l'oral. Ensuite, forme d'intelligence numéro 2, l'intelligence logico-mathématique, la fameuse intelligence logico-mathématique. Cette forme d'intelligence-là, c'est elle qui nous permet de manier les chiffres, de résoudre des problèmes, de faire des calculs, de faire preuve d'esprit d'analyse ou encore d'émettre des hypothèses. Ensuite vient la forme d'intelligence numéro 3, l'intelligence visuelle et spatiale. Forme d'intelligence là détermine directement notre capacité à nous repérer dans un environnement donné, à visualiser des éléments et à établir des relations entre les objets dans l'espace. Donc tout ce qui est relatif un peu à la visualisation en 3D. Et cette forme d'intelligence là, c'est clairement une des formes d'intelligence où je suis le moins bon. Maintenant, forme d'intelligence numéro 4, l'intelligence musicale. Cette intelligence-là, c'est l'intelligence qui nous permet de penser en rythme et en mélodie. C'est elle qui nous permet de reconnaître des modèles musicaux, de les mémoriser, d'en créer et d'y être sensible. Et je vous conseille, soit dit en passant, de regarder la chaîne YouTube Défécator. Donc Défécator, D-E-F-A-K-A-T-O-R. Pourquoi je vous conseille cette chaîne Simplement car le youtubeur qui se cache derrière cette chaîne-là a une intelligence musicale extrêmement développé. Et ça, comment ça se concrétise, comment ça se manifeste Simplement, il ponctue chacune de ses vidéos par des rythmes, par des chansons, par des rimes, par des gimmicks musicaux. C'est frappant, quand on regarde sa chaîne, de voir à quel point cette personne-là dispose d'une forte intelligence musicale. Et je vous mets un lien juste en bas, en description, afin que vous puissiez le constater, vous, par vous-même. Maintenant, intelligence suivante. L'intelligence corporelle et kinesthésique. Cette forme d'intelligence-là correspond à notre capacité à utiliser notre corps ou une partie de notre corps pour exprimer des idées ou encore pour exprimer nos sentiments. Elle s'exprime tout particulièrement dans le sport ou encore dans la pratique artistique. Ensuite, place à l'intelligence intrapersonnelle. C'est la forme d'intelligence qui est véritablement la plus développée chez moi. Elle correspond en fait à la capacité à se connaître soi-même, à la capacité à savoir identifier et exprimer ses besoins, à la capacité à savoir anticiper ses réactions dans des situations données, à la capacité de décrypter ses propres émotions. Et cette intelligence intrapersonnelle, il faut faire attention à ne pas la confondre phonétiquement parlant avec l'intelligence interpersonnelle. Intelligence interpersonnelle qui correspond, elle, à l'intelligence qui nous permet de vivre en groupe, à faire preuve d'empathie, à faire preuve de solidarité, à faire preuve de tolérance et de compréhension des personnes qui nous entourent. Et enfin, dernière forme d'intelligence, la forme d'intelligence que Howard Garner a ajoutée à sa théorie dix ans après l'avoir émise, l'intelligence naturaliste. L'intelligence naturaliste, c'est une forme d'intelligence qui s'exprime par une sensibilité importante à la nature et de façon même plus globale, par une sensibilité importante pour tous les êtres vivants. Ainsi, une personne qui présente une forte intelligence naturaliste est une personne qui va naturellement s'intéresser aux animaux, aux végétaux, et qui va avoir également de façon naturelle une fibre écologiste. Donc, voilà ce que sont les huit formes d'intelligence de Gardner logiquement, vous avez dû vous retrouver plus ou moins dans toutes ces formes d'intelligence et c'est 100% normal. En effet, nous les possédons toutes et tous, mais dans des proportions légèrement différentes. Et pour ça, pour vérifier justement quelle forme d'intelligence vous possédez, vous en priorité, je vous invite à nouveau à passer le petit test que je vous ai réservé de la synthèse de ce podcast. Vous pourrez ainsi, déterminez très rapidement quelles sont vos propres formes d'intelligence principales. Et ça, c'est important que vous le fassiez. Pourquoi Car la meilleure stratégie à adopter, c'est de chercher à renforcer constamment ses points forts et non pas de chercher à compenser ses points faibles. Ainsi, en faisant ce test, vous allez gagner énormément de temps. Vous allez connaître quelles sont vos prédispositions naturelles en quelques petites minutes. Vous allez ainsi pouvoir capitaliser dessus. Vous allez ainsi pouvoir travailler sur leur développement. Vous allez ainsi pouvoir travailler sur leur perfectionnement. Et surtout, vous allez pouvoir vous assurer que votre métier actuel correspond bien à vos formes d'intelligence principales. Vous allez pouvoir vous assurer que votre métier actuel vous permet de les utiliser efficacement et à leur plein potentiel. Si vous constatez que c'est le cas, alors c'est une excellente nouvelle ainsi, le renforcement de vos formes d'intelligence principales vous permettra de performer davantage de votre profession. Et si, à l'inverse, malheureusement ce n'est pas le cas, cela vous permettra, vous, éventuellement, de chercher un métier qui correspondra davantage à ce pour quoi vous êtes fait naturellement. Et tout ça, ça nous mène directement à la troisième partie de ce podcast. Pour vous aider à faire ce cheminement, pour vous aider à vérifier si votre métier actuel correspond bien à vos formes d'intelligence naturelle, et pour vous aider à renforcer ces dernières, je vous propose de faire deux choses ensemble. La première, je vous propose de vous donner quelques exemples de métiers idéaux pour chacune des formes d'intelligence. Alors, bien évidemment, ces exemples ne seront pas exhaustifs. L'idée est avant tout de vous donner quelques pistes de réflexion. Et ensuite, en un second temps, je vous propose quelques exercices à réaliser au quotidien pour entraîner vos formes d'intelligence principales. Donc, commençons Commençons par les métiers. Reprenons chacune de nos formes d'intelligence. Forme d'intelligence numéro 1, l'intelligence verbale linguistique. Celle-ci s'exprime principalement dans les métiers comme les métiers d'avocat, de conférencier, de poète de journalistes, d'écrivains, de traducteurs, de professeurs ou encore dans l'exercice politique. Forme d'intelligence numéro 2, l'intelligence logico-mathématique. On la retrouve, elle, dans les métiers scientifiques et d'ingénierie, comme les métiers de médecin, d'informaticien ou encore de mathématicien. Forme d'intelligence numéro 3, l'intelligence visuelle spatiale. C'est la forme d'intelligence principale des architectes, des géographes, des personnes travaillant dans l'urbanisme, ainsi que de toutes les personnes travaillant dans les métiers artistiques, comme la peinture, le stylisme, le dessin, le cinéma, la mode ou encore la photographie. Forme d'intelligence numéro 4, l'intelligence musicale. Évidemment Toutes les personnes ayant une intelligence musicale développée vont s'épanouir dans les métiers de la musique. C'est complètement évident. Et là, on parle de métiers d'auteur, de compositeur, de chanteur, de vendeur d'instruments ou encore de musicien. Forme d'intelligence numéro 5 maintenant. L'intelligence corporelle et kinesthésique. Cette forme d'intelligence s'exprime à son plein potentiel dans le sport, chez les comédiens, chez les chirurgiens, et également dans les professions manuelles, et là je pense notamment aux métiers d'ébéniste et de menuisier. Forme d'intelligence numéro 6, l'intelligence intrapersonnelle. Là, on parle de métiers comme acteur, comme coach, comme athlète, comme psychologue ou encore comme prêtre. Maintenant, forme d'intelligence numéro 7, l'intelligence interpersonnelle. Cette forme d'intelligence est idéale pour les métiers qui demandent d'être à l'écoute d'autrui, par exemple comme le métier de manager, ou encore comme pour tous les métiers liés au social. Et enfin, forme d'intelligence numéro 8, l'intelligence naturaliste, que l'on retrouve particulièrement développée chez les biologistes, chez les botanistes, chez les écologistes, chez les océanographes, chez les zoologistes, ou encore chez les explorateurs, les chasseurs et les pêcheurs. Donc voilà. Ça, c'était pour les exemples de métiers à privilégier pour laisser s'exprimer sa forme d'intelligence principale à son plein potentiel. Maintenant, voyons comment renforcer ces formes d'intelligence principale au quotidien. Pour développer votre intelligence verbale et linguistique, lisez des romans, écrivez des histoires, écoutez des conférences, démarrez un blog, écrivez un livre... Prenez également l'habitude de regarder la définition de chaque mot que vous ne connaissez pas dans un dictionnaire ou encore sur internet. Ensuite, pour développer votre intelligence logico-mathématique, là, faites des jeux impliquant du calcul, impliquant de la logique ou encore faites des jeux de stratégie. Et là, je pense notamment au sudoku, aux échecs, au cluedo ou encore au tarot. Entraînez-vous également en complément à faire régulièrement des calculs mentaux en pensant bien évidemment à augmenter la difficulté constamment. Maintenant, pour développer votre intelligence visuelle et spatiale, là, faites de la visualisation au quotidien. Visualisez les étapes nécessaires à la réalisation d'un projet par exemple. Visualisez le chemin que vous avez à parcourir entre chez vous et votre lieu de travail. Visualisez également le chemin que vous avez à parcourir entre votre lieu de travail et un rendez-vous. En parallèle, faites des jeux de construction. Faites des puzzles. Faites des maquettes, faites du dessin en 3D. Maintenant, pour développer votre forme d'intelligence musicale. Là, vous pouvez tout simplement écouter de la musique. Vous pouvez essayer surtout de reconnaître les différents instruments qui rentrent en jeu de la musique que vous écoutez. Vous pouvez aussi vous intéresser à l'histoire de la musique ou encore à l'histoire des plus grands compositeurs en lisant leur biographie ou autobiographie après pour développer votre intelligence corporelle et kinesthésique vous avez la possibilité de faire du sport de faire du yoga de faire du stretching et surtout de pratiquer toutes ces activités-là en vous concentrant sur votre ressenti sur comment vous percevez vos muscles vos tendons votre corps comment il se contracte comment il bouge comment il se mouvoient. après comment développer votre intelligence intrapersonnelle là tout simplement isolez-vous Isolez-vous, prenez du temps pour vous-même. Posez-vous souvent des questions sur vous-même. Posez-vous des questions sur le pourquoi du comment vous ressentez telle ou telle émotion, sur le pourquoi du comment vous avez réagi de telle ou de telle façon. Faites votre propre introspection. Travaillez également sur l'image mentale que vous avez de vous-même. Travaillez sur l'image mentale que vous renvoyez aux autres personnes. Avant-dernière intelligence, l'intelligence interpersonnelle. Là, pour la développer, vous pouvez chercher, entre autres, à augmenter votre cercle de connaissances. Également, pensez à parler à beaucoup de personnes. Parlez de vos projets, parlez de vos ressentis, de vos sentiments, de vos histoires, de votre travail, de vos aventures. Parlez-en à des inconnus, à vos amis, à des proches, à des collègues. Bref, faites en sorte de communiquer le plus possible et surtout de chercher à comprendre ce que l'autre personne ressent lorsque vous communiquez avec elle. Autrement dit, cherchez à développer votre empathie. Et pour finir, comment développer l'intelligence naturaliste Pour la travailler, simplement allez dehors. Promenez-vous, observez la nature, observez le ciel, les animaux, les plantes. Entraînez-vous à reconnaître les arbres qui vous entourent, Entraînez-vous à reconnaître les empreintes des animaux. Intéressez-vous à l'écologie ou encore regardez des documentaires animaliers. Encore une fois, je ne vous donne pas toutes ces astuces-là afin que vous partiez à la quête du développement de toutes vos formes d'intelligence. À nouveau, cela serait peine et temps perdu. Focalisez-vous sur vos intelligences naturelles et travaillez à 100% sur leur développement. Travaillez dessus autant que possible Travailler dessus au quotidien. Et pour en finir avec ce sujet des intelligences multiples, et surtout pour en finir avec ce podcast, il me reste deux sujets à évoquer. Le premier, c'est que développer ces formes d'intelligence principales vous permettra de développer naturellement vos autres formes d'intelligence. Là, je pense notamment aux plus grands mathématiciens de ce monde qui voient littéralement les chiffres et les nombres devant eux lorsqu'ils font des calculs. Et c'est justement cette intelligence logico-mathématique extrêmement développée, couplée à leur forte intelligence spatiale, qui fait de ces personnes-là de véritables génies. Et là, je vous renvoie vers le passage d'un séminaire donné par Idriss Aberkane, où il parle justement de ce phénomène-là. Alors, il ne cite pas directement les intelligences multiples, mais l'exemple qu'il donne les illustre parfaitement. Je vous mets un lien juste en bas en description. Maintenant. Dernier sujet, le système scolaire. Il s'agit plus d'un coup de gueule que d'un sujet. J'ai trois questions à adresser directement au ministère de l'éducation. Quand est-ce que le système scolaire va se mettre à jour Quand est-ce que le système scolaire va arrêter de se limiter uniquement à l'intelligence logico-mathématique Quand est-ce qu'il va s'ouvrir aux autres formes d'intelligence Des études ont été menées. Des études ont été menées dans différentes écoles. Des classes ont été sélectionnées pour suivre un protocole d'apprentissage basé sur les intelligences multiples. Le résultat est unanime. Les élèves qui ont passé ces études-là ont eu de meilleurs résultats scolaires. Et également le climat social de chacune des classes qui a été testée s'est grandement amélioré. Je vous mettrai un lien également en description qui rentre un peu plus dans le détail de ces résultats. Et pour conclure... Sur ce non-sens qu'est le système éducatif actuel, je vais citer Albert Einstein qui disait très justement « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, alors il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » Voilà ce que j'avais à vous dire dans ce podcast. Pour finir, si vous voulez placer davantage les neurosciences au service de vos performances, Le meilleur moyen, c'est de rejoindre mes emails privés. Ils sont gratuits et chaque jour, du lundi au vendredi, je vous envoie un email unique dans lequel je vous partage des études, des techniques, des astuces ou encore des stratégies pour que vous puissiez surperformer grâce aux neurosciences. Rien que la semaine dernière, j'ai partagé du contenu sur un super aliment qui protège le cerveau et qui l'aide également à être plus efficace. J'ai partagé une vidéo très instructive sur la procrastination et également, j'ai parlé à nouveau de l'importance de la vitamine D pour éviter le déclin cognitif et pour améliorer ses performances mentales. Pour vous y inscrire, à nouveau rendez-vous sur le premier lien en description. Cliquez dessus, saisissez votre prénom, votre email, faites entrer et dès demain à 7h, je vous enverrai votre premier email. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode deux podcasts. Passez une très bonne semaine.